0: お聞きのの放放送送は SBS ラジオの日本語放送ですインタビューでお話をお聞きしたのはメルボルン在住大手人材紹介会社でビジネスデベロップメントマネージャーとして働く片田充さんです社内の幹部グループシニアリーダーシップチームの一員としても日々活躍している片田さんですがオーストラリアに来た当初は英語に苦労しポジションも日本にいる時よりステップバックしたとのこと。片田さんの現在の活躍に至るまでの経緯、また仕事以外にしているビクトリア州のゴンニ教会の活動についてお聞きしました。まず片田さんにお仕事の内容についてお聞きしています
1: 。えー、ビジネスデベロップメントマネージャーとしてあの仕事をしてます。で、まあビジネスデベロップメントマネージャーってこう日本語で言うとまあ営業マネージャーっていう表現が、えー、一番しっくりくるかなと思うんですけど、えー、主にあの新規開拓営業をしていて。えーまあ、日系企業であったりとか、現地のオーストラリアの企業、それから、えー、グローバルな企業さんを、えー、対象にですね、営業していて、まあ、新規のビジネスを会社に持ってくる流れを、えー、やってます。で、それとは別にですね、えー、社内で一応そのシニアリーダーシップチームっていうのがあるんですけれども、まあ、それはまあ日本語で言うとこう幹部グループっていう言い方をすると一番ハマるかもしれないんですけれども、そのシニアリーダーシップグループの一員としてあの、まあ、入れてもらっていてあのそこで、えー、日々頑張っている状況です
0: お仕事ででで使う言語語語ははて英英すす
1: か9割方は英語ですねただあの、やっぱり日本人のお客さんとかもいるのであのそういう方と話すときは当然日本語を使いますしあの候補者の方とかでも、まあ、日本人の方とかも結構いたりするのでそういう方と話すときは日本語を使う。であの一応まあ現地に根ざしたあの大きな会社なんですけれども今はですね、えー、日本の会社に買収されて一応親会社が、えー、日本の会社になるのでその日本にいらっしゃるスタッフの方と話す時ももちろん日本語、まあ、日本語と英語を両方使うんですけど比率で言うと、まあ、おそらく9割ぐらいは英語で、えー、1割ぐらいは日本語そんな感じですね社員がですねオーストラリアで大体2000人ぐらいいるんですけどえーまあ、日本人っていうことで言うと、私ともう一人、あのー、もう一名パートにいらっしゃるんですけど、あのそのものだけで、他は全員もあの現地の方なので、もう本当も基本的には現地の会社っていうふうに考えてもらった方がいいかもしれないですね
0: では、オーストラリアにはどういう経緯で来られたんでしょうか
1: 一番最初のきっかけはですね、えー、1999年に、あのー、オーストラリア人の妻と結婚しまして。であのまあ、残念ながらもう別れちゃったんですけれども、で結婚してすぐに、えー、最初、オーストラリアに来まして、最初来たときはです、ね、まだあの半分こうちょっとこう勉強をこうしていてで、半分ちょっとこうあの空いてる時間でこうパートタイマーみたいな感じであの仕事をしてたんですけれども、まあ、当時はですねやっぱり英語も,も全然できなくて、ですね、まあ、仕事をしてても,こうもう2か月ぐらいでクビになってしまうっていうのが、何回か続いて。最初、99年から2001年までいたんですけどその時にこに将来の,そのキャリア設計というかあの全然将来が見えなくてですね1回日本に帰ったんですね。で2001年に帰ったときにはもうそのまま日本に永住することを考えたんですけれどもそれからえ子供がまが2人できたんですけどもあの一番上の子はちょっと ADHD とか自閉症とかっていうのがあってですね。番目の子子もちょっとこう健康上に問題があったりとかして、あのすごいそういう,こう難しい状況があって、ですね、まあ、一番上の子なんかは、特にその英語で教育をさせたいっていうあの希望があったんですけれども、なかなかそのインターナショナルスクールとか、あの数もなく、入学も断られたりとかして、あのもうどうしようかってこう考えていて、ですねで、まあ、2年ぐらい考えて、あのやっぱりオーストラリアに戻った方が、子どものまあ教育もそうだし、あの家族全員とっていいだろうということで、まあ一年発棄してあのオーストラリアにこう行くことを決断した。それは2008年ですね
0: 。まず片田さんが日本に一旦帰国したときに、日本ではどのようなことをしたのかお聞きしました。
1: で、日本に帰ってですね、えー、っと最初は不動産屋さんで働いてました。あのまあ五年ぐらいいたんですけど、あの不動産の賃貸の営業でして、まあ、私京都出身なんですけども京都ってその学生の街といいますか、えー、地方からこう京都の大学にこういっぱいこう学生さんが来られていて、えー、そういう学生さん向けにこう、えー、賃貸のお部屋を紹介するような仕事をしていてでその時はこう卓研とかもですねあの取って結構こう自分ではまってるんじゃないかなと思って、まあ、頑張ってはいたんですけれども、えー、その仕事を5年ぐらいで辞めて。でその後外資系の人材紹介会社に、えー、入ることができて、でそこでオーストラリアに来るまでの1年半ほど、えー、人材紹介会社で働いてました
0: 。片田さんは外資系の人材紹介会社ではリクルートメントコンサルタントというポジションでスタートし、すぐに昇格できたということです
1: 。あのまあラッキーだったっていうのもあるんですけれども、かなりこうプレースメントっていうのができてですね、1年ぐらいですぐにこう。昇格して、えー、ビジネスマネージャーという、えー、ポジションを上げてもらって、えー、だから最後は、まあ、ビジネスマネージャーという形でやってましたねはい
0: 。日本ではビジネスマネージャーとして活躍していた方田さんですがオーストラリアに戻ってきた当初は英語に苦労し仕事が見つからず最終的に日本語と英語を両方使う仕事で日系企業に拾ってもらうような形で雇ってもらったと語ります
1: ちょっとまあ英語もなかなかその時はそんなにうまくなかったんで結構やっぱ仕事を見つけるのはこう苦労したんですけれども、最後に日系企業にちょっと拾ってもらうような形で、あの、取ってもらいまして、で、その仕事は日本語と英語両方使える仕事だったんで、最初働き始めてから、あの、その会社は、まあ、素晴らしい会社だったんですけれども、やっぱり英語を、はそこまでできなかったまだちょっとこうブロークな感じの英語でして電話が鳴っても多分半分ぐらい何言ってるかわからなかったりとかまだ電話とかなるとこう心臓がこうドキドキ、まあ、バクバクしたりとかっていうような状況として、うん、でこちらでの経験もないしでそういうこともあってですねやっぱり、えー、ポジション的にはあの、まあ、日本だったらこうビジネスマネージャーとかあの不動産の会社でも、まあ、営業の結構幹部クラスだったりしたんですけれどもあの、まあ、かなりこうステップバックしてセールスマーケティングオフィサーみたいな感じの,あのポジションからスタートして給料なんかもその時の状況から言うともう正直、えー、3分の1ぐらいのような感じになってしまって、えーまあ、でもあの、まあ、やっぱ経験もないし英語もこう十分じゃなかったっていうんで、まあ、まあそこからの。あのそういういスタートでしたねやっぱりは,い、最初は
0: ではそのような状況から今のご活躍に至るまでどのようにキャリア構築された
1: んでしょうか最初自分がこうフォーカスしたのはやっぱり自分をこうローカライズすることにこう注力しましてでローカライズって何かっていうと当時日本語をやっぱ使わないと仕事にならなかったっていう状況なんですけども結局ローカライズっていうのはその英語だけを使って仕事ができる。使い物になるっていう人材になろうと。そこが目的でして、やっぱローカライズするために、すごいやっぱ英語を勉強しましたね。子供とかも多くて、あの、3人とか4人とかなって、えー、っと、時間がまあまなかったんですけど、基本的にその、仕事への,その通勤時間ですね。電車の中で毎日こう、英語をこう、勉強するような日々が、そうですね、2年ぐらい通じたと思うんですけど、でそれで英語を勉強して、まあ、仕事でもこうバンバン英語を使うようになってからやっぱり英語はだいぶうまくなりましたしでその後自分が描いたのは一回その自分がローカライズできたらその後っていうのは当然その日本で経験したこととか日本語が話せることっていうのはあのこれはもちろん残ってるんで,でここで英語と日本語この両方の経験を組み合わせたら。自分は多分多オーストラリアでも競争力の高い人材になれるんじゃないかなって思ってたんでそういう,こうキャリアの構築を、まあ、デザインして、えー、そうなれるように努力してきたってそんな感じですかね
0: 次に片田さんの英語の勉強は具体的にどういったことをしたのかお聞きしました。
1: まあ基本的にはその反復ですよねなんかこう前知識とか英語のフレーズとか、あの、まあちょっと文法とか、そういうことのこう反復でこう基礎を固めるための,あの勉強をしてたっていう感じなんですけど、使ってた教材も、基本的には日本の教材ですよね。英語で、英語を勉強するんじゃなくて、日本語で、日本語の教材を使って、英語を勉強してましたね。うん、その方がね、日本人は絶対なんか頭に入るからいいと思うんですよね。英語の説明文を読みながら英語を勉強すると多分 100% わからないと思うんですよね。なんとなく。まあこれはまああくまで私の経験ですけど。そ
0: して片田さんは現在メインのお仕事以外に非営利団体 AJSV ビクトリア州の郷日協会でバイスプレジデントとして活動しています。それについてお聞きしました
1: 。ええー、そこでまあボランティアをしてるんですが、あのそこの活動の内容っていうのはあのまあ年に。5 6回ですかねだいこうビジネスセミナーをやったりとか毎月懇親会っていうのをやってまして日本からいらっしゃってる駐在の方とか現地に住んでるローカルの日本人それから日本に興味のあるオーストラリア人日本に住んでたことのあるオーストラリア人とかもちろんその中国系とかいろんなバックグラウンドの方がいるんですけど、まあ、日本というキーワードがあってそこに興味の方が集まってあのみんなでこう。ネットワーキングをしてるっていうのがまあ懇親会になるんですけどその他こうメントーシッププログラムとかあの学生をこう日本に送ってホームセイしてもらったり日本から学生さんこっちへ来てもらってホームセイをさせたりとかいろんなこうプログラムがあってですねあの目的はまあ日豪のの交流の促進ですね
0: 最後に片田さんに「合日協会」で活動するにおいて込めてていいいる思いを話ししもらいました
1: 私もだいぶいい年になってきまして。あの何か自分もこう社会貢献とかやっぱしたいなっていう思いも当然ありますしでこの日豪のこうコミュニティっていうのはあの、まあ、自分もこう所属するっていうと変ですけどもあの、まあ、自分もそのスペースにいると思ってるんですけどこのスペースはまあ素晴らしいあのコミュニティだと思ってるんですけどそこをやっぱどんどんこう盛り上げていきたいなっていう気持ちもあるしそういうまあコミュニティに対する貢献したいっていう気持ちがやっぱりありますね。
0: うん、インタビューでお話をお聞きしたのは、ビジネスデベロップマネージャーとして活躍している、田充さんでしたもっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes やグーグルポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。